Hola, muy buenas tardes. Volvemos a estar con vosotros una semana más con InfoAula UMH, el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que hacemos para acercaros la actualidad de los centros de enseñanza secundaria y bachillerato de la provincia de Alicante. Empezaremos, como siempre, con nuestro bloque de actualidad y enseguida hablaremos con Rosa Jurado del Instituto Severo Ochoa de Elche sobre el aprendizaje basado en proyectos. Después iremos por diferentes centros de la mano de nuestros corresponsales para conocer qué se cuece entre sus cuatro paredes. Entrevistaremos a Rosa Mira, la directora del IES Azorín de Petrer, para conocer a fondo este instituto y hablaremos también con Karim López para que nos cuente las actividades de tipo medioambiental que Cruz Roja oferta para los centros de secundaria de toda la comunidad. Comunidad Valenciana. En Aula UMH hablaremos hoy del programa Radio en Ruta de nuestra emisora y acabaremos contándoos lo que podéis ver en las dos interesantes exposiciones que se celebran hasta el día 16 de diciembre en las salas de exposiciones del edificio rectorado y Consejo Social del Campus Delch. Un montón de cosas interesantes que os contamos después de esta breve pausa. Info Aula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. Corre a favor del viento y en contra del cáncer de páncreas La Universidad Miguel Hernández colabora en la celebración de la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas Esta competición solidaria tendrá lugar el domingo 5 de noviembre en Alicante Y los fondos que se recauden irán destinados a la investigación de esta enfermedad Anímate y participa Inscríbete ya a través de la web cáncerpáncreas.es Infoíes Actualidad. Ya estén de tornada y anema a iniciar este blog de actualidad en la inestimable colaboración de Sonia Martínez a los micrófonos y de Alberto Losa y Borja Cabrera en el Support Technic. Usparla, Frances Mandel Antón. Arranquen contándolos que los alumnos del IES Severo Ochoa de Elche han obtenido el CJ de Qualidad y Twinning al su proyecto My First Hardware Dictionary, el meu primer diccionario de hardware. El trabajo es una eina docent de consulta que se ha de centrar en la elaboración de un diccionario para una terminología específica. La elaboración del diccionario se ha hecho conjuntamente a altres dos centros de Istambul y de Portugal y el profesor de informática del Grau Superior de Desenrollamiento de Aplicaciones Web del Severo Ochoa, Raúl Canals, creo que el trabajo se ha hecho bien y en explicará honrado la seva originalidad. La originalidad es el poder elaborar una eina útil de consulta, poder elaborar como atasca a los alumnos de manera que se pueda consultar y que a mes el diccionario incorpora, por ejemplo, grabaciones de audio, un poster click y escoltes la de un alumno eh, pronuncian la palabra, de definiciones, de ejemplos dos de esas definiciones. Van, la mayor parte de las entradas van acompañadas también de una foto que han hecho los alumnos, es decir, que es un trabajo escolar un poquito especial. Los alumnos van a elaborar el diccionario en colaboración con los estudiantes del Centres Portugués y Turc en grupos composados por alumnos de las tres nacionalidades. El diccionario incluye imágenes, archivos de audio en la pronunciación, definiciones y ejemplos de en inglés, turc, portugués, castellano y valenciano y es pot consultar online en la web del centro y es severoochoa.edu.gva.es barra 
www.diccionari. Raúl Canals creo que la experiencia ha sido muy satisfactoria para sus estudiantes. Simplemente yo podía haberlos posado una otra serie de trebais, que son trebais que practiquen estas tecnologías y que no hicen del aula esos trebais. Al ser una cosa más atractiva, que tiene una difusión exterior, que a mes colaboren con PANS, a tres alumnos, a tres centros, pues eso dota de una motivación extra al trebais. Y bueno, ellos se queden más satisfechos y yo también, porque eh, es una manera de ver quiénes aplicaciones reales por les coles que impartimos en el instituto. La experiencia también ha servido a los alumnos para desarrollar técnicas de trabajo en equipo, mejorar la segua competencia lingüística en inglés, conocer algunas eines de la web 2.0 que faciliten el trabajo colaborativo y desarrollar los conocimientos de XML, apresos en el módulo formativo en que se han desarrollado este proyecto. Los alumnos continúan trabajando este curso en el proyecto per tal de mejorar los continguts del diccionario. Infoies Actualidad. Les contamos ahora que esta semana se ha celebrado una reunión con las madres y padres de los alumnos de primero y tercero de la ESO del Instituto Cayosa de Ensarriá para explicarles la puesta en práctica del programa de tutoría entre iguales, un programa que pretende prevenir la violencia escolar y fomentar los buenos hábitos de convivencia en el centro. El IES Cayosa de Ensarriá no es un centro especialmente conflictivo, pero el incremento del número de alumnos ha tensionado las relaciones en el centro. La profesora de Lengua y Literatura y Coordinadora de Igualdad y Convivencia y del programa TI, Amparo Perea, cree que para prevenir los casos de violencia en los institutos es imprescindible la participación de los padres. Bueno, el TI está basado en algunas teorías lingüísticas y una de ellas es la influencia de los sistemas. Entonces, los padres, de alguna manera, también han de participar, implicarse eh, para que este programa funcione, ¿no? Y entonces es fundamental que ellos se sensibilicen, es como un primer paso, que es la sensibilización hacia la existencia de la violencia y cómo la violencia da como consecuencia el acoso escolar. Entonces es fundamental la implicación de los padres y tener su apoyo hacia el programa y bueno tener una visión que decimos una visión TI junto a los profesores, no toda la comunidad educativa. Según los datos, uno de cada cuatro alumnos es objeto de violencia escolar y en estos casos es imprescindible romper la inercia de la observación pasiva de las agresiones. En el triángulo que conforma cualquier agresión, víctima, agresor y espectador, es necesario, en opinión de Amparo Perea, empoderar al espectador para que tenga herramientas suficientes para intervenir y atajar la agresión. Sabes que cuando hay un acoso escolar hay un triángulo entre la víctima, el agresor y el espectador. Entonces eh, el espectador no interviene, observa pasivamente lo que acontece. Entonces de alguna manera es empoderar a, al alumno espectador que se atreva a romper la cadena del silencio, que se atreva a, a, a mostrar lo que está ocurriendo, a intervenir. Y para poder intervenir también hay que dotarles pues, de estrategias o de, de herramientas, desarrollen habilidades para poder intervenir, confianza en sí mismos, saber detectar la violencia y sobre todo a decir no a la violencia. ¿no? En el centro de Cayosa de Ensarriá hay este curso 74 alumnos de primero de la ESO que serán tutorizados por los compañeros de tercero bajo la supervisión del equipo TEI que conforman algunos profesores del propio IES. Entre otras actividades, los alumnos recibirán la formación necesaria para intervenir en los conflictos y elaborarán cartelería y otros materiales para llamar la atención sobre la prevención de la violencia en las aulas. 
Y si l'altre dia parlàvem de la sensibilització cap a la diferència i l'exclusió social que proporcionen els projectes Erasmus+, avui anem a conèixer una aplicació pràctica d'aquesta afirmació. Un grup de 40 alumnes de l'Institut Ràdio Exterior d'Alacant s'han apuntat com a voluntaris per atendre el menjador social d'ACOMAR, l'Associació de la Comunitat de Persones Marginades. El president d'aquesta associació va visitar l'Institut per explicar als alumnes quines són les seues necessitats i posteriorment els alumnes visitaran el centre per comprovar in situ quina anàlisi anava a ser la seva faena. 40 d'ells van decidir que valia la pena, com ens explica ara la professora d'anglès i francès de l'IES a Ràdio Exterior, Anna Cristina Baidal. Esto empezó hace dos años con un programa Erasmus en el que estábamos, el cuyo tema era el voluntariado. Entonces, pues empezamos a participar con ACOMAR y con algún otro centro, pues para que para empezar a, no sé, a crear en los alumnos esa conciencia, ¿no? Un poquito, pues de voluntariado y de que haciendo algo por los demás, pues te sientes bien y tal. Bueno, pues resultó muy bien y entonces el año pasado seguimos con 50 voluntarios y este año, pues tenemos 40 que van a ACOMAR y tenemos también otro voluntariado que es con los saharauis, con Karama, también creo que son unos 15 o 20. O sea que la verdad que es una actividad que tiene mucho eco entre los chavales. Els alumnes han d'acudir al centre d'acollida de persones marginades una vegada a la setmana i ajudar en les tasques d'atenció als usuaris de les instal·lacions que l'entitat té al barri del Pla d'Alacant. Anna Cristina Baidal creu que això també els ajuda a adquirir responsabilitat. Pues ahí se trata de ir y de ayudar en la preparación de... No se elabora la comida, pero se preparan las bolsas, se reparten, se da la cena... En fin, hay un contacto ahí, ven otra realidad a la que no estamos acostumbrados. Y después, por trimestre, nombro a una persona coordinadora. Yo hago el, el, la tabla de, del trimestre, quien va a ir, pongo dos y dos suplentes, ¿no? Dos titulares, dos suplentes. Sí. Esa persona coordinadora es la que cada semana cumple, claro, tiene que estar ahí pendiente para que vayan, porque, claro, esa gente tiene que comer y entonces no pueden dejar plantado a la asociación. Es también una manera de responsabilizar. Una activitat solidària que ens dona una imatge dels joves de la nostra societat molt allunyada de la que es considera majoritàriament i que els qualifica com a frívols i obsessionats per la diversió i les noves tecnologies. En l'Instituto La Torreta d'Elche acaben de posar en marxa una interessant activitat per a tota la comunitat educativa que les farà disfrutar preparant receptes tradicionals i amb la convivència de famílies, alumnes i professors. El taller de cocina familiar se posa en marxa ayer mismo i se repetirà una vez al mes en les instal·lacions de càritas diocesana d'Elche que les han cedit per a l'ocasió. Per començar, les 30 persones que s'han inscrit fins al moment en el taller de cocina escucharon ayer la receta d'un postre típico d'Elche, com ara ens explica la professora de Relig de l'IES La Torreta a Sun Tormo. Haremos un penjoy, que es un mazapán típico de nuestra ciudad. Entonces hay dos personas encargadas de esta receta y nos irán diciendo cómo hacerla y contarán alguna anécdota relacionada con este penjoy, porque se llama penjoy, cuándo se hacía, por qué se hacía y bueno, pues la idea un poco es compartir esta experiencia entre todos. La intención es convertir las jornadas de cocina en una especie de bibliotecas humanas de la experiencia al compartir las recetas y las tradiciones y anécdotas que las acompañan para Asuntormo. El taller sirve también para reforzar conocimientos adquiridos en las aulas. Era la idea también de pues, las bibliotecas humanas, ¿no? de, de poner en valor pues, pues eso, las, las tradiciones que nuestros abuelos pues, también eh, nos cuenten ¿no? y aprender un poco de, de su experiencia. Y como tú bien dices, pues ahí estarían incluidos relaciones 
relacionamos pues áreas como la lectura, como la escritura, porque hay una persona encargada de hacer la receta, de transcribirla, de pasársela al resto de compañeros. Luego pues ahí podemos aprender matemáticas, ¿no? Pues un cuarto de, de harina, que es un cuarto de harina, ¿no? Para nuestros para nuestros chavales y luego pues eh, pues están ahí unidas todas las áreas, ¿no? Que era nuestro objetivo. En las próximas ediciones del taller, los alumnos, los profesores y los familiares aprenderán a elaborar otras recetas típicas de la capital del país Vinalopó, como la tarta de Elch, el arroz con costra, los buñuelos de calabaza o las pipas y carases. Y recuerden ahora ustedes que en programas anteriores el SEM Parlat del proyecto sobre la memoria histórica y democrática que duyen en Daván, Alí Escayosa de Ensarrea, donde los alumnos que participen en esta actividad han a terme esta pasada semana unas visitas organizadas a diferentes jocs significativos para la memoria histórica de nuestros pueblos. Las visitas se han hecho en diferentes días y a diferentes jocs y también según los diferentes niveles de enseñamiento, como ahora nos explica el coordinador del proyecto, Vicente Galeana. Visitamos tres jocs diferentes. Cada curso de eso eh, va a un deis. El primer deis, enfocado a primer y segundo de eso, es el Spy per la Memoria del Cementerio Municipal de Cayosa en Sarriá, al Cementerio de Cayosa ya desde el 2015, si no recuerdo malamente, un Spy per la Memoria, un yoc, un, un monolit eh, conmemorativo y están los noms de los 78 Cayosos y Cayosines que van a morir directamente en la Guerra Civil y la República Franquista, que es el primer. Es una visita, un también. Contaremos ambas explicaciones, amb el relato y las vivencias de la gente mayor, a música en directo y a ofrenda floral. Galiana es detallar los jocs que han visitado el salón desde tercer y cuarto de eso y también los de bachillerat. De la tercer y cuarto de eso, el refugio antiaéreo del Colegio Cervantes de Alcoy, a guías de allí, a visionar de vídeos y a una visita para Alcoy, centralmente al refugio antiaéreo y al Hospital Suco Noruego. Y bachillerat Valencia, la ruta que ya tenemos trayectoria de Valencia, capital de la República, donde visitaremos todo el centro de Valencia, cambiando los huyeres, pero de alguna manera, y fijándonos en los vestigios que queden de la guerra civil y de la revolución social a la ciudad, y también un refugio antiaéreo. La experiencia ha sido profitosa y los alumnos han podido conocer de primera mano y a las explicaciones de los expertos, los spies y las historias del nuestro pasado, pero fuera de las explicaciones genéricas de los libros de text y más arregladas al nuestro entorno geográfico. Infoíes Actualidad. Y acabamos este bloque de actualidad hablando de nosotros mismos, de nuestra institución educativa universitaria, porque UMH Televisión acaba de estrenar un nuevo programa de contenido informativo, pero hecho desde una perspectiva más informal y con el humor como hilo conductor. El nuevo espacio televisivo se llama Asignatura Pendiente y ha nacido con la intención de contar a todos los alumnos de la UMH la información menos institucional. Nos lo cuenta la presentadora y guionista del programa, Alex Blanquer. Una idea un poco más divertida, un poco menos, menos institucional, que es la tele, para que le pueda llegar la información que ofrece la universidad y, y las ayudas y todas las actividades que se pueden llegar a hacer la en la universidad, pero a todos los estudiantes de una manera pues más amena, más divertida y tal. Ese fue como el proyecto. Desde ahí ya empezamos a, a reunirnos y a crear ideas y a sacar un rollo al final más YouTube, ya que los estudiantes y la gente más joven siempre es el canal que al final llega, llega más. Como todo buen programa de televisión, Asignatura Pendiente está dividido en diferentes secciones para dar cabida a diferentes contenidos. Nos lo cuenta, nos lo detalla Alex Blanquer, la presentadora y guionista del programa, como hemos dicho. Tenemos un colaborador que es un, un estudiante 
que está en prácticas en la radio y él viene con nosotros a hacer como una sección de micro en mano. Es decir, él coge el micro y se va por, por el campus y, y según la temática pues hace preguntas a los estudiantes. Así siempre con el toque de humor. Después tenemos también... Eh, la inmersión, que la suelo hacer yo. Entonces me meto, pues, por ejemplo, en alguna grabación, hablo con la gente y siempre con la GoPro, que es la camarita está pequeña, entonces yo me voy moviendo por ahí. Después tenemos entrevista también. Todo lo que en encontramos interesante pues lo solemos meter y siempre con ese toque de humor. Asignatura pendiente es un programa del Servicio de Comunicación de la UMH que se puede ver en YouTube cada 15 días. Escolta Radio UMAC, a Elch y a San Joan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentu.3. A Altea, al Sensing.4. Y a la resta del Mon, al nostre blog radio.mac.es. Infoyes, la entrevista. La mayoría de centros educativos de secundaria y bachillerato de la provincia de Alicante trabajan con intensidad en la modernización y adaptación de las nuevas tendencias de sus programas educativos. Este es el caso también del Instituto Severo Ochoa de Elche, donde el aprendizaje basado en proyectos se abre paso, entre otras muchas innovaciones. Para hablar de este tipo de enseñanza tenemos hoy con nosotros a Rosa Jurado, que es profesora de tecnología en el IES Severo Ochoa. Buenas tardes, Rosa. Hola, muy buenas tardes. ¿En qué consiste este aprendizaje basado en proyectos? Bueno, el aprendizaje basado en proyectos tiene como, como base el aprendizaje cooperativo, que lo llevamos ya trabajando cinco o seis años en el centro, y es una manera de enseñar en la que los alumnos tienen como objetivo, eh, dentro de un proyecto, siempre construir un, un producto final. Entonces, es en base a este producto final que ellos van eh, adquiriendo los contenidos y conocimientos necesarios para poderlo llevar a cabo. Entonces, es, digamos, uh -huh. un poco mm, enseñar, pero con, con un determinado fin. Ajá. ¿Y cómo se plasma todo eso en, en las aulas? Bueno, pues eh, nosotros, este es el tercer año que estamos trabajando por proyectos y lo hemos ido llevando de diferentes maneras. El primer año hicimos tan solo un proyecto de tres semanas, el segundo año hicimos dos proyectos cada uno de estuvimos trabajando toda la, la, la tercera evaluación por proyecto tan solo con un curso de, de primero de la ESO en cambio este año pues hemos decidido que todos los días todos los cursos de primero de la ESO trabajen dos horas cada día por proyecto de manera que tienen diez horas a la semana de trabajo por proyecto y entonces pues bueno a partir de ahí pues eh, hemos cogido cuatro asignaturas castellano, ciencias sociales, biología y tecnologías, y son en esas asignaturas en las que estamos trabajando eh, en una franja mitad de la mañana todos los días por proyecto. ¿Y cuál es el proyecto que vais a llevar a cabo este año en el centro? ¿Qué es, ¿Cuál va a ser el producto final? Ya, eh, bueno, vamos a... Nosotros, o sea, tenemos, por, por un lado tenemos un hilo conductor, ¿vale? En cada curso, en primero de la, en, en primero de la ESO tenemos conductor Japón, en segundo de la ESO tenemos un proyecto de salud, 
Eh, este año, por ejemplo, nos han dado desde el Ministerio el, el sello de Centro Saludable, que estamos muy contentos y orgullosos. Luego, en tercero, eh, vamos a, a trabajar eh, Europa, la mujer, el papel de la mujer en, en Europa. Y en cuarto, eh, trabajamos eh, la, con, la, con el ajedrez. En cada uno de los cursos pues tenemos un, 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 un hilo a partir del cual salen proyectos. En primero de la ESO, además, tenemos pues, cada tres o cuatro semanas un proyecto nuevo que vamos a llevar. ¿Y cuáles son, según tu opinión, las ventajas de este tipo de enseñanza? Bueno, pues mira, según lo que nosotros hemos percibido y lo que dicen los especialistas, pues eh, sobre todo eh, los alumnos es como si empezaran a despertar en el aula y alumnos que parece que están dormidos, pues empiezan a encontrarle un sentido a, a la, al estar allí y es sobre todo altamente motivador para ellos. Eh, los hace más autónomos. Eh, mejora las competencias clave, que son básicas para afrontar la vida. Eh, los hace más autocríticos, porque todas esas metodologías están muy basadas en la autoevaluación, la ecoevaluación. O sea, ellos se autoevalúan al final de cada semana a ver qué es lo que han hecho bien, qué es lo que pueden mejorar, cuáles son los puntos débiles. Eh, los hace mucho más creativos y, bueno, es, eh, ayuda a tener una escuela mucho más inclusiva ya que es un modo fabuloso para poder atender a la diversidad. Y en definitiva, ¿crees que mejora el rendimiento escolar pues, ¿no? de los alumnos? Sí, sí, claro. Todo eso lleva a una mejora de rendimiento escolar. Estamos empezando, entonces no tenemos tampoco mediciones exactas. Pero sí que lo vemos. ¿Observas tú que los alumnos, eh, me comentabas, parece que participan más y asimilan mejor los conceptos? ¿no? Eh, el otro día yo también oí en unos debates, no recuerdo exactamente en, eh, en qué debate concretamente, ni en qué emisora, pero en el que se apuntaba que, que la educación actual ha quedado un poco muy desfasada de la realidad, ¿no? que el hecho de tener a, a gente joven eh, eh, sentados siete horas en las aulas o seis o siete horas seguidas en las aulas es un poco, digamos que que es sádico, ¿no? por decirlo de alguna manera. Estas, estas maneras de aprender eh, les, les hacen participar de una manera más activa, no, no ser meros receptores. Sí, eso es una, una, de las, una de las que se pretende con esta, con esta metodología, es que los alumnos, o sea, que los alumnos vayan descubriendo las cosas por sí mismos, los contenidos, de manera que sean que todas actividades muy dinámicas. La verdad es que la sociedad ha cambiado muchísimo, los los alumnos de hoy son diferentes de los que podríamos tener hace 20, 30, 40 años y eso implica pues, que ha de haber un caudillo en las aulas para poder llegar de una manera más efectiva hacia ellos. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, que no sea una educación, una enseñanza pasiva en los que los alumnos solo reciben, sino que además de recibir también elaboren. Pues eh, muchísimas gracias, Rosa. Te agradecemos tus explicaciones ante estos micrófonos y los esfuerzos que haces y que hacéis a diario junto a todos eh, los compañeros de profesión, que sois muchos y además sé que trabajáis con muchísimo interés, por mejorar estas herramientas para la enseñanza y por ende también el aprendizaje de nuestros jóvenes. La buena educación yo creo que es sin duda nuestro mejor futuro. Gracias, Rosa. Sí. Muchísimas gracias por, por contar con nosotros. Infoaula UMH. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas. ¿No? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, 
tu tienda, nuestra tienda. Infoies Primera Línea. Arriba l'hora d'anar a l'institut en institut per a conèixer les activitats que ens conten els mateixos alumnes dels centres. La nostra xarxa de corresponsals continua creixent i volem que cada vegada sigueu més els que us decidiu a col·laborar amb nosaltres. Avui comencem al Col·legi dels Maristes d'Alacant, des d'on ens arriba la primera de les cròniques del dia. Els alumnes del centre faran des d'enguany una setmana d'inversió lingüística en anglès i en una ciutat molt propera a Londres. En su compte, Alejandra García. Estamos con Nuria Rodríguez, directora de secundaria y bachillerato del Colegio Maristas de Alicante. Este año han creado una nueva iniciativa donde los alumnos harán una semana en abril de inmersión lingüística en una ciudad cercana a Londres. El pasado martes se reunían los padres de segundo de la ESO con el fin de informarles del proyecto. La directora nos explicará el proyecto. Bueno, en el colegio llevamos de, de estos últimos cursos hasta hoy pues intentando tomar iniciativas y realizar actividades que puedan ser motivadoras para los alumnos y que salgan de lo que es la clase ordinaria, de estar escuchando, de, que sean ellos los protagonistas de esas actividades. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta que preocupa más a los padres de hoy en día es el tema de los idiomas. Por eso nos planteamos en niveles de, 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 de edades donde donde pueden los padres estar ya más preocupados porque esta, este aprendizaje del idioma empiece a materializarse, pues realizar alguna actividad diferente con la finalidad, no de que aprendan el idioma, porque en una semana es muy difícil aprender un idioma, pero sí que, que puedan motivarse y entender la importancia de aprender el idioma. Esperamos que esta nueva iniciativa sea fructífera para los alumnos y que aprovechen la experiencia tanto a nivel lingüístico como a nivel personal para desenvolverse fuera de su entorno habitual. Alejandra García, Colegio Maristas Alicante, para Infoaula UMH. A veure si em deixen que m'apuntem. Anem ara fins a l'Institut Caiosa d'en Sarrea, on els alumnes dels diferents graus formatius de la família agrària han fet un taller sobre els bons usos de l'aigua i una auditoria per a millorar la gestió de l'aigua al seu centre. La crònica és d'Adrián Pérez. En la primera jornada de l'activitat hemos realitzat una auditoria per totes les instal·lacions de l'Instituto. Los datos más relevantes han sido que a día de hoy no exista en el instituto un sistema de ahorro en la totalidad de los sanitarios de este recurso tan limitado. Las actividades forman parte del proyecto Moviéndonos por el Río, realizado por Cruz Roja Alicante, en colaboración con la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, y llevado a cabo por voluntarios y técnicos de Medio Ambiente de la institución. El objetivo principal del proyecto es implicar a los futuros profesionales en el conocimiento y protección de los recursos hídricos. Es un taller de los buenos usos del agua, que tiene por objetivo promover el buen, el buen uso, la adecuada gestión y las distintas formas de ahorro del agua en los centros educativos. Y por último, quería destacar la implicación tanto de los alumnos como de los profesores de leyes Cayosa, a los cuales queremos agradecer el trabajo realizado. Lo que más me ha gustado o llamado la atención del taller es que a veces hace falta sesiones como esta auditoría para poder conocer las malas prácticas de uso de recursos que hacemos. De todos los alumnos se ha escogido a este grupo del superior porque estudian un módulo de técnicas de educación ambiental que está directamente relacionada con las actividades de este taller. Desde el IES se pretende acercar el entorno natural y el mundo laboral de una manera práctica a los alumnos y con este taller los alumnos han aprendido a hacer una auditoría ambiental y a realizar un informe técnico que incluye un decálogo de buenas prácticas ambientales en el uso del agua en el centro educativo y propuestas de mejora. 
Este informe se entregará al equipo directivo para que lo tenga en cuenta en la gestión de los recursos hídricos. No obstante, estas auditorías nos permiten ir un paso más hacia adelante y concienciarnos de hacer un buen uso del agua. Adrián Pérez Pérez, primero de ciclo formativo de grado superior de gestión forestal y del medio natural, Infoaula UMH. Eren María Vera, profesora del Centre, y Elena Martínez, técnica provincial de Medio Ambiente de Cau Rocha, Alacán, es que es donaven les seues opinions. Y aparquem ya els temes seriosos, porque la semana que ve tenim marcada en Roche una data en el calendario, la de luz de novembre. Eso vol dir que la nit d'abans en nuestros pobles y en nuestras ciudades s'omplirán de zombies, fantasmes, bruises y esquelets. Sí, es la nit de Halloween y los instituts alacantins también se celebra. La primera crónica ens arriba desde el IES, nit de l'Alba, y nos la cuenta Raúl Vargas. Ya está todo listo para celebrar Halloween. Sí, esa fiesta pagana que se ha extendido de tal manera en nuestra sociedad que algunos piensan que es tan nuestra como cualquier otra tradición. Pues no, nos viene de la cultura anglosajona. Esta palabra es una contracción del inglés, All Hallow Eve. En español significa Víspera de Todos los Santos, aunque también se le conoce como Noche de Brujas, Noche de los Muertos o Noche de Víspera. Y como cada año por estas fechas, los pasillos y las aulas de inglés del Instituto NIT del Alba se transforman para celebrarla. Decoramos las clases con pumpkins, spiders, candle e incluso algunos alumnos se disfrazan de witches para crear un ambiente terrorífico. Durante unos días en inglés aparcamos las clases de English Grammar y hacemos sopas de letras, algunos dibujos, kisses y vemos el vocabulario de la fiesta. Ahora, en la parte dedicada al reading, leemos Creepy, que son relatos cortos de miedo, y nuestros writing también giran en torno al misterio, las tumbas, las brujas y los esqueletos. Los vídeos y listening tratan sobre el origen y tradición de Halloween en la cultura anglosajona y su posterior difusión por todo el mundo. Nuestros teachers nos explican también qué se comen estos días. En casa hacemos recetas de cupcakes cookies, biscuits o muffins, que después traemos a clase para compartir. Y por supuesto, no podía faltar el famoso trick or treat, donde no pueden faltar las chucherías típicas que vemos en todas las películas inglesas y americanas, que hace que los niños llamen a las puertas de sus vecinos a reclamar sus sweets. Así que ya está todo preparado para divertirnos con la fiesta que nos vino desde fuera tímidamente y se ha instalado definitivamente en nuestras tradiciones. Desde el IESNIT del Alba, Raúl Vargas Moreno, para Infoaula UMH. Al 3 entre on también organizan un bon sarao, amb això del Halloween es el Severo Ochoa, també d'ells. La crónica que sentim ara mateix la feta, l'han feta a duo Alba Martínez i Cannadvari. Llega uno de los momentos más divertidos y a la vez terroríficos de año. La fiesta de Halloween en el IES Severo Ochoa de Elche lo celebramos por todo lo alto. Bueno, bueno, no solo es una celebración, la verdad es que lo utilizamos como excusa para dar clases de una forma más divertida tanto en inglés, en la ESO, como gestión y marketing en ciclos formativos. Así es, los alumnos del ciclo de grado medio de formación profesional de gestión y marketing se encargan de decorar todo nuestro centro con motivos realmente terroríficos. Fantasmas, lápidas, monstruos de Frankenstein, vampiros, calabazas, murciélagos, brujas... Bueno, tampoco son tan terroríficos, más bien dan risa. Son monstruos simpáticos. Eso sí, la cosa no queda ahí porque los alumnos de ciclos ponen en marcha un pasaje del terror. Exacto. Transforman un pasillo de instituto en un pasaje cerrado con multitud de alumnos haciéndose pasar por monstruos. Personajes de películas de terror y hacen desfilar al alumnado de la ESO por mitad de semejante paseo. 
La verdad es que van perfectamente maquillados y disfrazados y dan bastante miedo. Se lo ocurran muchísimo y desde ahí queremos darles las gracias. A todo esto se une que los alumnos del inglés en todos los niveles de la ESO preparan unos divertidos carteles con la tradición norteamericana de Halloween. Ya sabéis, lo de truco o trato. Como veis, la festividad de todos los santos y la de Halloween la celebramos de una forma muy divertida en nuestro centro. Alba Martínez y Ikram El Navari y el Severo Chuaete, UMH Radio. Muy bien, hemos acabado ver esta semana en esta apasionante sección que no os podría hacer sin vosotros. Pues yo pues ya prepararles crónicas para la semana que ve que al Infoaula UMH les esperen anganes. ¿Formas parte de la comunidad universitaria de la UMH? ¿Quieres aprender y mejorar tu nivel de valenciano gratis? Apúntate ya al programa YUM. Con el programa YUM podrás asistir a clases presenciales donde mejorar tu nivel de valenciano. Además, tendrás acceso a la plataforma online YENGUALAB, con la que reforzarás tus conocimientos donde y cuando quieras. Recuerda, si eres estudiante de la UMH, personal investigador, PDI, PAS, alumni, UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte a YUM. Matrículate ya en este programa y no pierdas la oportunidad de mejorar tu nivel de valenciano. Consulta toda la información en el apartado YUM de la web idiomasumh.es. A fondo. Los nuestros micrófonos se desplazan muy fins a Petrer, a Vinoropomichá, una población de la que ya se entienden noticias en el Neolítico y que cuenta en el seu terme municipal a un extraordinario castell entre el seu patrimonio cultural. Petrer, de casi 35.000 habitantes y la seva economía es basa sobre todo en la industria del calcer. Situados en el municipio, anemará a conocer el seu instituto més veterano, Lies Azorín, de la madre de la seva directora, Rosa Mira. Muy buena vesprada. Hola, ¿qué tal? Rosa, danos un poco de historia. ¿Cuándo se creó este centro? ¿Dónde se encuentra ubicado? Pues mira, en el año 1967 comienza su andadura el Instituto Azorín. Es un instituto que está físicamente localizado en lo que es la frontera del Daipetret, que los que conocéis la zona sabéis que estamos prácticamente separados por una calle. Y desde hace 50 años estamos un poco haciendo que la cultura esté más cerca del pueblo. En aquel momento, desde luego, no había centros de secundaria en la zona y fue el primero, y ya te digo, acercó la cultura y la educación a, a muchos jóvenes de la comarca en ese momento. ¿Y en la actualidad cuáles serían vuestras fortalezas? ¿En qué destacáis? Pues mira, nosotros tenemos una cosa que, es, que no tienen otros centros, que es que tenemos bachillerato nocturno. Al tener bachillerato nocturno, podemos acoger a todos estos chavales que se han ido, a lo mejor, descolgando un poco de los estudios, y que, pasados unos añitos, retoma la enseñanza. En eso mmm, somos el único instituto en la zona que lo tiene y, por tanto, recogemos también a gente de toda la comarca. Si quieren venir a preguntarnos cualquier cosa, aquí estamos para atenderles y a ver si se animan y consiguen el bachillerato. Y vamos a conocer ahora cuál es vuestra oferta educativa, que es, eh, cuál es esa gama de estudios que ofrecéis a sí, la nosotros tenemos eso y bachillerato de las dos modalidades científico-técnico y de humanidades y ciencias sociales en el diurno. En el nocturno también tenemos las dos modalidades de bachillerato y además tenemos formación profesional básica de electricidad y electrónica. Y en el proyecto educativo, eh, 
¿qué es lo que hacéis especial hincapié? ¿Hay programas de colaboración con otros centros europeos? Sí, sí. O... Tenemos dos cosas o dos programas muy importantes que son un Erasmus Plus de K2, que intercambia alumnado y profesorado con dos centros, uno de París y otro de Londres. Y tenemos además un proyecto de innovación educativa en, en educación emocional, que es el segundo año, ya que lo estamos llevando a cabo este proyecto, pero este centro lleva trabajando en este sentido bueno, muchísimo tiempo, bastante antes de que incluso la consellería lo hiciera de forma oficial en los planes de convivencia y todas estas cosas. O sea, que nosotros estamos sentados sobre todo en el Erasmus Plus y en el plan de educación emocional del grupo AEMO. Uh -huh. Eh, y las instalaciones, eh, por lo que contáis, y desde que se inauguró el instituto, deben ser bastante antiguas. ¿Tenéis alguna necesidad urgente de mejoras o ampliaciones? ¿Estáis con alguna re reforma? Sí, sí, desde luego el instituto es muy antiguo, aunque ha sufrido a lo largo de su historia un par de, de renovaciones así importantes. Con 50 años un edificio es viejo. Y no solo el edificio es viejo, sino que además hay cosas que ya ni siquiera se adecuan a la ley por los espacios de un determinado tamaño o las escaleras. Entonces, desde hace muchos años, la comunidad educativa de la Sorín solicita que se produzca una reforma integral en el centro. Y ya hace un par de veranos se licitan las obras, por fin. Tenemos el Instituto de Obras. Ya tenemos un, unas obras de remodelación que están haciendo en dos partes. Ahora están en un lado del centro y nosotros estamos en el otro con unas cuantas prefabricadas. Y cuando acaben esa fase, nos cambiaremos a lo, a lo nuevo y continuarán remodelando el otro edificio. De todas formas, lo que queda, pues eso, está un poco viejo, no tenemos goteras, pero pronto estaremos en el otro lado. Uh -huh. Y al margen de la renovación de las instalaciones, también supondrá eso una mejora de, de los medios. ¿Se ¿Van a contar con alguna innovación técnica que no tenéis hasta ahora? Hombre, desde luego en los centros hoy día intentamos que los recursos TIC, que estén al máximo posible en casi todas las aulas, pero aún así a veces es difícil porque nada más el hecho de cablear para que haya internet en todo el centro hay que tirar cables por todos los sitios, el cable se rompe, en fin, y eso cuando estemos en un centro nuevo me imagino que todas esas cosas las tendremos. Se intenta que estén, pero sí que nos fallan muchas veces. Perfecto, me comentabas que es un, eh, una ubicación fronteriza la que tenéis en el instituto. ¿Los alumnos vienen de los dos municipios, de Elda y de Petrer o solo de Petrer? Bueno, mira, desde el inicio del centro, los alumnos venían de toda la comarca. Cuando empiezan a construir centros por las zonas de alrededor, ya solamente se queda como de Elda y de Petrer. Y desde hace unos años, eh, formalmente, pertenecemos al municipio de Petrer, pero seguimos teniendo alumnos de los dos pueblos. Tenemos dos, un cole que nos viene de niños de Petrer y otro cole que vienen los niños de Elda. O sea, que aquí tenemos coles, así como te decía antes, Estamos en una zona donde la ciudad de enfrente es de Elda y la de atrás es de Petrer, muy cerquita, y vienen niños de los dos municipios. Perfecto, pues muchas gracias por acercarnos un poco a la realidad de este instituto, de la Florín, de Petrer, y mucho éxito en vuestros objetivos para dar una buena formación a vuestros alumnos. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Descubre con la UMH. ¿Alguna vez habéis sentido ansiedad? ¿Sabéis qué es la ansiedad y cómo se puede combatir? Se lo hemos preguntado al profesor del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad Miguel Hernández, José Pedro Espada Sánchez, y esto era lo que nos contaba. Le escuchamos. La ansiedad es una alarma psicológica propia de los seres humanos que nos alerta de un peligro y nos prepara para actuar ante él. La ansiedad predispone al cuerpo para la huida, tensando la musculatura, aumentando la frecuencia cardíaca y respiratoria y liberando adrenalina. 
es por tanto positiva y necesaria, pues se trata de una herramienta que ayuda a sobrevivir a la especie. La ansiedad puede ser adaptativa o patológica. Hablamos de ansiedad adaptativa como sinónimo de activación, por ejemplo, en el caso del estudiante que se enfrenta a un examen y se tensa para rendir más, o de la persona que se acerca a un precipicio y el miedo a caer evita que caiga. Pero la ansiedad puede ser también patológica si se da alguna de estas circunstancias, que exista un miedo desproporcionado, o bien irracional, o bien incapacitante. Por ejemplo, cuando el estudiante que tiene un examen no se presenta por miedo a suspender a pesar de haber estudiado. Algunas personas experimentan tanto miedo que buscan situaciones donde tengan la certeza de que nada malo les pueda pasar. Esto es irracional, no existe tal seguridad en la vida. Así, el objetivo debe ser evitar combatir la ansiedad y aprender a convivir con ella, es decir, ser conscientes de su función y aprender a manejarla para mantenernos activados. Y en el caso de tener niveles excesivos de ansiedad, es recomendable consultar con un psicólogo para buscar ayuda. Estás escuchando Radio UMH. ¿Todavía no conoces Iris UMH? Si perteneces a la comunidad universitaria de la UMH, presta atención. Ya están abiertas las inscripciones para Iris UMH. Con este programa podrás aprender y mejorar tu inglés de forma gratuita. Apúntate y combina el aprendizaje online con clases presenciales impartidas en todos los campus de la UMH. Recuerda, si eres estudiante de la UMH, personal investigador, PDI, PAS, alumni, UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte a Iris UMH. Consulta más información en el apartado Iris de la web idiomasumh.es. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu inglés con Iris UMH. Aula Magna. La conservación del medio ambiente es cada vez más una cuestión de urgencia que un tema de debate. Concienciar a los más jóvenes de la importancia de este asunto para el futuro del planeta y, por tanto, para nuestro futuro, es un deber ineludible. Así lo han entendido en la Cruz Roja y por eso han puesto en marcha un proyecto que ofrecer a los centros educativos de la comunidad valenciana. Para hablar sobre este tema hemos convidado hoy a nuestro programa a Karin López, la coordinadora del proyecto. Muy buenas tardes, Karin. Hola, buenas tardes. ¿Por qué hay ese interés en la Cruz Roja por el medio ambiente? Hombre, yo creo que es una necesidad social. Como entidad humanitaria que somos y, y el principal objetivo que tenemos de, de ayudar a la sociedad, creo que es imprescindible el, el hacernos eh, cargo de, de todo este cambio de, 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 de medio ambiente que está surgiendo, sobre todo en esa adaptación que tenemos que realizar a al cambio climático y más ahora con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, ¿cuál es vuestra propuesta? ¿Qué es lo que ofrecéis a los institutos de secundaria de la comunidad? Pues mira, actualmente ahora estamos llevando a cabo un proyecto de, de ríos que se llama Moviéndonos por el río en colaboración con la con Consellería de Medio Ambiente y sobre todo es eh, sensibilizar a, a, a futuros profesionales porque nos hemos dedicado a, a, a estudiantes de, de formación profesional del área ambiental acerca de la importancia de conservar los recursos hídricos 
y sobre todo hacer mucha incidencia en cuanto a las especies invasoras, que está siendo ahora pues una problemática muy importante en eso, en esa conservación de los recursos vitarios. Uh -huh. No sé exactamente a qué nivel de, de realización habéis llevado ya a la práctica este proyecto, pero no sé si estáis obteniendo ya algún dato, ¿hay algún feedback de, de, de cómo está en la, la naturaleza, en, la, en los puntos que al menos vosotros habéis examinado gracias a este plan, a este proyecto? Estamos ahora realizando las actividades, todavía no tenemos eh, toda la recopilación de, de datos, pero sí en los controles de calidad de agua, tanto por parámetros físico-químicos como, como de biodiversidad, biológicos, la calidad de los ríos hasta ahora nos sale moderada, nos bueno. está saliendo moderada. Tendremos que hacer luego porque el análisis final no del proyecto… No sale peor, no sale mala por lo menos, ¿no? De momento, pues mira, nos está sorprendiendo, mala nos sale, <risa> sale moderada, así que hay diferencia en cuanto a los parámetros físico-químicos que siempre salen un poco peor, pero sí que estamos viendo el tema de biodiversidad, sobre todo una biodiversidad más desconocida en cuanto a macroinvertebrados, que, que sí que hay biodiversidad en esos ríos. Entonces, es lo que más incidimos en esa necesidad de seguir protegiéndolos. Uh -huh. Tenéis que ver otro programa que se llama también lo que gira alrededor del control biológico de plagas. ¿Qué aprenden los alumnos sobre este asunto? Eh, bueno, nosotros llevamos un proyecto de huertos ecosociales y ahí, bueno, no solo para alumnos, incluso para usuarios que, que vienen a trabajar de diferentes entidades, sobre todo es el, el cambio a esa agricultura ecológica, a más tradicional. Hacemos hincapié en, en evitar pesticidas, hacer un buen monitoreo de plagas, hacer un buen control de plagas ¿vale? para minimizar el, la utilización de pesticidas y hacer esa transición a, a utilizar eh, tanto temas de otros insectos que, que combaten esas luchas a tratamientos ecológicos, que al final eh, sí que funcionan. ¿Y tenéis más propuestas centradas en el medio ambiente, también en Cruz Roja? Sí, nosotros nos dedicamos, bueno, aparte de muchas cosas, eh, llevamos proyectos de prevención de incendios a lo largo del verano, que sí que animamos a, a la población, a, a estudiantes de, del área ambiental a participar en esa prevención de incendios, más actualmente que nos estamos viendo sumergidos en tantos incendios forestales por la sequía y demás. También llevamos proyectos de seguimiento de basuras marinas en costas, que de hecho vamos a bajar a hacer una actividad con, con el Instituto de Cayosa en Sarriá, hacer un seguimiento a, a unas playas de, de guardamar. Entonces, lo que hacemos es eh, trazar unos transectos, recoger, se hace con un muestreo muy especializado, recoger esas basuras y luego catalogarlas. Y con esto colaboramos con eh, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio. ¿Y cómo está siendo la respuesta? ¿Hay muchos centros interesados? ¿Tenéis muchas solicitudes? Eh, de momento tenemos este instituto porque la verdad que hasta llevamos dos años haciendo esta actividad, no lo hemos enfocado a participación ciudadana, era un poco más de carácter interno, pero sí que hemos querido este año externalizarlo a ver cómo funciona para que los estudiantes, lo primero que aprendan a hacer un muestreo y a catalogar esos residuos y ver un poco el, el, el impacto que tienen esos residuos en el, en el entorno. Y también estamos con esa parte de formación profesional de gestión del medio natural, que es una parte importante porque a veces nos dedicamos un poco solo a, a los residuos de monte, no, pero sí que sí que hemos, hemos visto mucha, mucho impacto en, en los residuos de, de playa. Y el alumnado responde, creo que si se interesa por la práctica, le gusta salir a, a ver la utilidad práctica de sus estudios. Claro, sí, es una cosa que, que además intentamos adaptar mucho los proyectos, en el caso de los institutos, a su desarrollo curricular. 
son asignaturas que ellos dan y luego nosotros pues podemos ofrecer esa parte práctica precisamente de poner eh, los conocimientos que han aprendido, ponerlos en marcha en el, en el campo, vamos, en terreno. Pues Karim, yo te haría una recomendación y es que publicitaréis un poco más esta faceta, porque es una faceta bastante desconocida de Cruz Roja. La tenemos muy en la cabeza como una ONG de ayuda humanitaria y de ayuda al refugiado o en situaciones de necesidad, ¿no? Pero esta otra vertiente, ¿por qué no la publicitáis más? Pues estamos en ello. Es que somos un, un área más nueva en, en la parte de Cruz Roja. Cruz Roja tiene ya mucha historia en, en el tema social y en emergencias y estamos desarrollando esa faceta ambiental. Llevamos unos años, pero bueno, es una parte de la sociedad, es verdad que quizá más desconocida o que nos asocian menos a la parte de educación ambiental, pero bueno, que, que sí que existe en Cruz Roja. Bueno, pues insistid en ello, que eh, está bien conocerlo, ya está bien que lo hagáis, y enhorabuena por estas iniciativas que hemos conocido hoy y que nos dan más motivos todavía para respetar y agradecer el trabajo que hacéis desde Cruz Roja. Muchísimas gracias. Sí, daros las gracias a vosotros precisamente por la oportunidad de poder dar a conocer la, las actividades ambientales que realizamos, que como tú dices, pues bueno, sí que es importante publicitarlo y y que la sociedad lo conozca y se implique. Y los estudiantes, sobre todo apelados a los estudiantes, que son el futuro. <ríe> el futuro nuestro en cuanto a la protección del medio ambiente pues está en esos nuevos profesionales que salgan al mercado. El futuro del planeta, efectivamente. Efectivamente. <ríe> Muchísimas sí. gracias, Karim. A vosotros, gracias. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana. Una vez más en Radio MH. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Sonia. Hoy, ¿qué tema vamos a tratar en esta sección Policía Contigo? Que es de vital importancia para poder navegar por Internet para los jóvenes y los no tan jóvenes. Hoy vamos a, vamos a interactuar con los radio oyentes. Vamos a ver si ellos mismos son capaces de reflexionar sobre sus contactos en redes sociales. De la importancia de cuándo conocemos y no conocemos y cómo debemos actuar. ¿Qué so nos puedes comentar? Y sobre todo que ellos vean si tienen un amigo o un conocido o un desconocido online uh -huh. añadido. La pregunta que, que todos os debéis hacer ahora mismo es ¿conozco a todos mis contactos? Entonces, obviamente, si somos sinceros tenemos que decir no. Entonces, la siguiente pregunta es porque son tus amigos online, si no les conoces. ¿Habría algún problema si les borro? Mm, aquí ya se plantea la disyuntiva. Si digo que sí, que hay algún problema, porque me resulta muy violento borrar a esa persona que sé que no conozco, a lo mejor lo que debo hacer es configurar la privacidad, ¿verdad? Y por lo menos controlar y limitar qué es lo que pueden ver esas personas que realmente no conozco. Pero también puede ser que, que no tenga ningún problema y que diga y sea fuerte, oye, yo no conozco a esta persona, la voy a borrar. Entonces, pues solamente voy a tener aquellos contactos que conozco y en los que confío. Esa posibilidad tengo que decir que no es la que más se da. La mayoría de, de chicos eh, tienen una popularidad digital, tienen son más populares cuantos más contactos online tengan y no saben realmente los peligros que esto, que esto puede ocasionar. Pero también se puede dar que que el, el adolescente, el chico o incluso el adulto diga, oye, sí que conozco a todas aquellas personas que tengo en mis contactos. Entonces tendríamos que plantearnos la siguiente cuestión. ¿Y todos estos amigos tienen el mismo nivel de acceso? ¿Todos pueden ver lo mismo? Porque claro, yo en mi vida también tengo varios amigos, pero no todos tienen la misma capacidad de acceder a mi intimidad, que eso es una cosa que online se ha perdido. Entonces a lo mejor lo que tendríamos que pensar es, compartiría cualquier cosa de todo lo que publico con esa gente que tengo agregada. Oye, ¿y ese vídeo del adolescente haciendo twerking que lo cuelgan 
y lo ve todo el mundo. Pues a lo mejor debería hacer círculos más cerrados, ¿no? Por tanto, hay que pensar si es inteligente compartir tanta información con tanta gente, si es necesario cambiar algo y si sobre todo en ese contenido se puede malinterpretar u otros pueden interpretarlo, malinterpretarlo. Y lo, lo más importante, todo aquello que publicamos en Internet, perdemos el, el, perdemos el control, no existe el anonimato. Una vez que hemos creado una cuenta, que hemos publicado un contenido, perdemos absolutamente el saber qué puede hacer otro con un pantallazo de un vídeo mío y malinterpretarlo en una situación inadecuada. Por tanto, la primera reflexión es esa, conozco a todos mis contactos y yo creo que hay que ser sensato y tener esa configuración de privacidad que hemos dicho. Por supuesto, si no saben cómo hacerlo, le remitimos a nuestra web y siempre al correo seguridadescolar.policía.es. Muchísimas gracias a Marta García, oficial de policía de la Delegación de Participación Ciudadana, por esta sección. Policía contigo en Infoaulas de Radio UMH. Gracias a vosotros. Hay un lugar en Elche donde la educación de los niños es integral e integradora, educativa, creativa, innovadora. Ya puedes traer a tus hijos al centro de la Fundación Salud Infantil. Los niños avanzan en conocimientos y valores. Y tú estarás apoyando a nuestra institución. Ven a conocernos. Ya sabes, estamos bajo el puente de Canalejas o en fundacionsaludinfantil.org. Fundación Salud Infantil. Juntos hacemos grandes personas. Aula UMH. Hoy hablamos en Aula UMH sobre el trabajo que llevan a cabo unos compañeros de esta emisora, Radio UMH, que se pasan media vida para arriba y para abajo con los equipos técnicos de esta casa y con la Renault Kangoo, que les lleva a su destino. El programa en cuestión se llama Radio en Ruta y la entrevista la ha hecho nuestro compañero Alberto Losa. Esta semana hablamos de la iniciativa Radio en Ruta con la UMH, un proyecto radiofónico del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que pretende conectar la comunidad universitaria con el resto de la sociedad. Y para ahondar en esta cuestión, hoy hablamos con la periodista de la UMH Asunción Niñoles. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues fenomenal. Muchísimas gracias, compañero. ¿Cómo consigue Radio en Ruta conectar a la comunidad universitaria con la gente? Pues Alberto, eh, nos acercamos a ellos interesándonos por los que le interesa. Si les inquieta en ese momento una competición deportiva, allá que nos vamos nosotros con nuestro estudio de radio itinerante y hacemos radio en directo desde allí. Si lo que les gusta en ese momento o lo que está de moda es una exposición de arte, de cultura, también estamos allí. Lo que intentamos es, en definitiva, es estar con ellos, hablar con ellos, conocerles para, para llegar a ellos y también tomar buena nota de lo que les interesa y también pues oye tener en cuenta sus preferencias. Hace muy poquito estuvimos en, en Alicante, en el puerto de Alicante, con motivo de la Volvo Ocean Race, que como sabes, recientemente eh, ha salido ya esa competición deportiva desde el puerto de Alicante. Hemos estado también en la fiesta de bienvenida de la UMH con nuestros estudiantes, celebrando esas eh, típicas paellas. Y también este sábado, mañana, nos vamos eh, a hacer radio en directo desde Cigarreras, en Alicante, desde ese centro cultural, eh, con motivo de las primeras jornadas nacionales de podcasting. Ya te digo, eh, nos acercamos a esa, a esa sociedad eh, yendo a los mismos sitios que van ellos y haciendo radio en directo pues para, para tener ese tiempo, para compartir, compartir con ellos experiencias y, y conocerles un poquito más, que también es muy interesante. ¿eh? Uh -huh. 
Se podría decir que la mayoría de los programas se realizan desde institutos. ¿Cuál es la, importa la importancia que tiene conectar con los adolescentes? Sí, eh, tienes toda la razón. La, ma la mayor parte de los programas eh, que hacemos de desde Radio en Ruta se hacen en institutos, aunque es verdad que no únicamente, ¿eh? porque también estamos, eh, también vamos a FNAC y hablamos de cómics, también vamos a las salas de ámbito cultural para hablar de rock, del de, de corte inglés. Quiero decir, nos movemos en, dis en distintos escenarios, aunque como bien dices, eh, pues el sitio por excelencia del Radio en Ruta, el hábitat natural, son los institutos. ¿Por qué? Pues porque somos una universidad joven, pues muy dinámica eh, y nos interesa eh, que les interese nuestra universidad y ver y que hay muchas iniciativas que aunque no sean universitarios, a ellos les puede llegar, que si la escuela de frikis, alguna exposición de cultura, quiero decir, eh, nos interesa porque, porque pronto, no, no, muy, no muy tarde, van a tener que pisar la universidad, ya sea la nuestra o cualquier otra, y nos interesa pues que bueno, vayan familiarizándose un poquito con lo que se hace en una universidad como la nuestra. Muy bien, y el, también he visto que el programa ha emitido desde distintos puntos de la provincia de Alicante, pero también lo ha hecho desde Murcia o, o Valencia, y ¿por qué se hace cuando la universidad no tiene un campus allí? Pues Alberto, porque nos lo piden, nos llaman y nos dicen, oye, nos hemos enterado de que tenéis un proyecto de radio, de que hacéis radio en directo desde los institutos, nos gustaría que nuestros alumnos pues, conocieran un poquito más vuestra universidad, cómo se hace radio en directo, disfrutar de esa experiencia, y la verdad es que donde nos llaman, vamos, es verdad que nos quedamos eh, generalmente por aquí, por la provincia de Alicante, pero, pero es verdad que hemos ido también a diferentes pueblos de la provincia de Murcia o, o también de, de Valencia, e incluso de, de Albacete porque también hemos estado en Almansa lo que hacemos es ir donde nos llamen porque sí les interesa sobre todo a los orientadores al profesorado pues que los chavales y las chavalas tengan esa experiencia eh, con la radio y a nosotros como nos encanta la chavalería pues allá que vamos muy bien Asunción Niñoles periodista del servicio de comunicación de la Universidad Miguel Hernández muchas gracias por su tiempo a vosotros gracias a vosotros compañeros hay un lugar en Elche donde la educación de los niños es integral e integradora, educativa, creativa, innovadora. Ya puedes traer a tus hijos al centro de la Fundación Salud Infantil. Los niños avanzan en conocimientos y valores. Y tú estarás apoyando a nuestra institución. Ven a conocernos. Ya sabes, estamos bajo el puente de Canalejas o en fundacionsaludinfantil.org. Fundación Salud Infantil. Juntos hacemos grandes personas. Aula de Cultura. La igualdad en la diversidad, ese es el nexo de unión de la exposición que Set Artistes exhibisa en estos días a la Sala Universidad del Edificio Rectorat y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández. La muestra du pernom a Revolutionary Love, un amor revolucionario, y pretende reformular conceptos como la diversidad sexual, la migración, la diferencia racial y cultural, las creencias religiosas o la estructura familiar para tal de adaptarles a las circunstancias cambiantes que vivimos. La exposición incluye diferentes interpretaciones sobre el tema y elaborades en diferentes técnicas artísticas, como explica la comisaria de esta exposición, Joana Capgiure. Podemos ver una exposición de vídeo, de instalación, en la que encontraremos también fotografía o unas esculturas en cerámica, pero también dibujos eh, que son pegados a la pared con, con cola. Por lo tanto, vamos a ver una, una diversidad de técnicas, eh, tanto artísticas como conceptuales, 
Y luego, en términos de conceptuales, en torno a la idea de, de, del amor, queremos pasar desde un acercamiento desde la diversidad eh, sexoafectiva, en la diversidad religiosa, cultural, étnica, desde un, una diversidad completa. La muestra forma parte de un proyecto de mesa Amplifet en colaboración a la Generalitat Valenciana, como ahora nos detalla la comisaria. El proyecto se amplifica a una parte de, de laboratorio que tiene que ver con unos workshops, con unos talleres que se van a dar para diferentes tipos de, de auditorios. También habrá un ciclo de cine, si trabajará el concepto de la diversidad, desde étnica también a, a la sexual afectiva, principalmente estas dos vertientes. Y por último encontraremos una publicación que se publicará a finales de, de todas las jornadas, en diciembre, y que recogerá tanto textos teóricos como el desarrollo de las jornadas en los seminarios, como la parte del laboratorio o de workshop y evidentemente también las positivas. Per ser que la sala Universitas de la Malteixa Edifici del Rectorat y del Consell Social es pot veure una altra exposició que du per nom La bellesa es fastigosa y allò fastigós es bellesa. Una més cultures, fotografies, instal·lacions, Mireia Donat Melús treballa el cos amb masses informes des d'una perspectiva pseudomèdica. Les dues exposicions es poden veure fins el dia 16 de desembre. Y fins así el nuestro programa de Win. Esperen que os haya agradado y que torneu a sentirnos la próxima semana. Estén trabajando ya en el programa del próximo divendres. Fins a les hores. <música>